0: Глава 55. Глава, в которой сообщается об удивительной встрече, с которой началось путешествие на Ладоге. Так вот, если вы помните, дорогие читатели, в жаркий июльский полдень от Красной пристани Архангельского порта отвалил ледокольный пароход Ладога, имея на своем борту большую группу экскурсантов. Среди них были и наши друзья Хатабыч, Волька и Женя. Хаттабыч сидел на прогулочной палубе, вел степенную беседу с пожилым слесарем из Свердловска насчет преимущества текстильной обуви перед кожаной и напирал при этом на удобство, обеспечиваемой текстильной для лиц, страдающих застарелыми мозолями. Волька с Женей, опершись на поручни верхней палубы, были счастливы, как могут быть счастливы только мальчики, которые впервые в жизни очутились на самом настоящем ледоколе, да еще ко всему прочему отправиться на нем на целый месяц путешествия и никуда не будь, а в Арктику, обменявшись мнениями насчет пароходов, теплоходов, ледоколов, буксиров, карбасов, шхун, траулеров, катеров и прочих видов плавучих средств, пораздивших просторы Северной Двины. Ребята притихли, зачарованные красотой могучей реки. — Здорово! — спросил Ольга таким тоном, словно эта красота была делом его рук. — Ага! — согласился немногословный Женя. — Расскажешь, не поверят! — Ага! — сказал Женя. — А еще... Я очень рад, — заявил Волька после многозначительной паузы, — что мы, — он опасливо глянулся, — нет ли где поблизости Хатабыча, и продолжал на всякий случай в полголоса, — что мы хоть на месяц увезли старика подальше от Варвары Степановны. — Факт, — сказал Женя. — Помощник капитана, — прошептал Волька, кивнув на проходившего мимо молодого моряка с рыжеватыми бочками на веснущатом лице. — Пассажирский помощник. Они благоговейно посмотрели на человека, который так равнодушно нес свое овейное романтико-высокое звание. А тот, пренебрежительно скользнув взором по юным пассажирам, остановил его на матросе, задумчиво облокотившемся по соседству с ними на поручне. Скучаешь, Евтигнеев? — Так ведь опять на целый месяц. Черт знает, в какую даль! Ребята удивились. Человеку не хочется ехать в Арктику? Какой-то ненормальный. Настоящий моряк на берегу! В гостях, а в море дома, резко заметил пассажирский помощник. Известно тебе это? — Ну, я не так, чтобы уж очень моряк, поскольку я официант. К тому же ведь пятая только неделя, как женился. — Итак, — сказал пассажирский помощник, считая по этой линии разговор исчерпанным. — Возьмешь на камбузе обед и отнесешь 14 четырнадцатую каюту гражданке Кольцовой. — Фамилия? Как у Варвары Степанны, безмятежно заметил Волька Женя. — Ага, сказал Женя. — Экскурсантка пожилая, — пояснил помощник капитана, — простудилась в пути. — Ничего страшного, — успокоил он официанта, хотя тот не проявил никаких признаков беспокойства за здоровье гражданки Кольцовой. — Отлежится денек, и все будет в порядке. Значит так, давай, исполняй. И прояви к ней особое внимание. Заслуженная учительница республики и кто-нибудь. — Заслуженная и фамилия Кольцова, — прошептал Волька, — — Бывают же совпадение! Ага, — согласился Женя внезапно охрипшим голосом. — Распространенная фамилия, вроде как Иванов. Так что величает ее брат Евстигнеев по имени, по отчеству, завершил свои наставления пассажирский помощник и сверился с записочкой, которую излег из бокового кармана белоснежного кителя. А имя ее отчества — Варвара Степановна. У ребят потемнело в глазах. Мало что Варвара Степановна попробовал было успокоить и себя и Женьку Волька. Еще не факт, что это именно она. Но Волька вспомнила разговор в кабинете директора, когда он туда пришел на экзамен по географии и только безнадежно махнул рукой. Она. И именно наша. И что с ней сейчас будет, подумать страшно. Не могла поехать куда-нибудь в Сочи. А мы ее все равно спасем, мрачно заявил Женя после короткой, но тягостной паузы. Только давать думать, как. Посидели они на лавочке, подумали, покрихтели по поводу невеселой их судьбы. Другим людям путешествие – удовольствие, радость, а им такая морока. Ну раз уж так получилось, надо спасать учительницу. А как? А очень просто – отвлекать. Сегодня еще можно было бы не беспокоиться. Сутки она пролежит у себя в каюте, а потом надо будет так делать. Один гуляет с Варварой Степанной или сидит с ней и беседует, а другой будет в это время отвлекать Хатабыча. Например, Волька с Хатабычем на палубе, Женя с Варварой Степанной беседуют где-нибудь подальше. В каюте, что ли? Неясно оставалось только, что делать, когда экскурсанты будут сходить на берег и когда все будут собираться кушать в кают-компании.  — — А если загримировать Варвару Степановну, — предложил волька что, бороду ей привешивать, что ли, — связывал Женя. — Глупости. Тут гримом не спасешься. Надо будет еще подумать. — А, юные мои друзья! — окликнул снизу Хатабыч. — Где вы? — Мы здесь, мы сейчас, — ответили ребята. Они спустились с Хатабыча на прогулочную палубу. «У нас тут спор с почтеннейшим Александром Яковлевичем», — сказал Хотабыч, познакомив их со своим собеседником. «Насчет Индии?» «Час от часу становилось не легче. Если старик начнет направо и налево выкладывать перед экскурсантами свои представления по географии, его высмеют, а он-то выгляди обидится и такая подымется катавасия, что с самой большой ложкой не расхлебаешь». «Рассудите нас, о юные мои друзья!» «Разве не Дели, столица Индии?» «Конечно, Дели, — подтвердили ребята. Факт, что Дели...» вот это да! Они были поражены. Откуда это у старика вдруг появилось правильное географическое сведение? Разве что из газет?» «Конечно, из газет!» «А почтеннейший Александр Яковлевич утверждает, что не Дели, а Бомбей!» «Торжествовал хатамович И еще мы с ним поспорили насчет того, сколь высоко возвышается над нашими головами стратосфера». И я сказал, что точную грань между тропосферой и стратосферой установить нельзя, и что в разных местах Земли она то выше, то ниже, и что линия горизонта, которая, как это, тогда подлинно известна из науки географии, есть только плод нашего воображения. «Хоттабыч», — строго перебил его Вольк. — «может, у тебя на одну минуточку?» Они отошли в сторонку. «Признайся, это ты у меня зачитал учебник по географии?» Да будет разрешено мне узнать, что ты подразумеваешь под этим странным словом зачитал. Если ты под этим словом подразумеваешь, о, Волька, что я, что с тобой, о, якорь моего сердца, на тебе лица нет? У Вольки вдруг отвезла нижняя челюсть, а взор его застыл, обращенный на что-то замеченное им здесь же, на прогулочной палубе, за спиной старого Джина Хатабыча. Хотел обернуться, чтобы узнать, в чем дело, но Волькова запил. «Не надо оборачиваться!» «Умоляю тебя, не оборачивайся, Хаттабыч, миленький, дорогой!» И все же старик обернулся. К ним приближалась подруга с какой-то другой пожилой женщиной, Варвара Степановна Кольцова, заслуженная учительница республики, преподавательница географии и классная руководительница седьмого класса Б 124 Московской средней школы. Хаттабыч медленно двинулся ей навстречу. Привычным жестом он выдернул из бороды один волосок, другой. «Не надо!» — крикнул страшным голосом Ольга и схватил его за руку. «Она ни в чем не виновата! Ты не имеешь права!» Сзади на хатабича молча набросился Женя, схватил его объятия и сжал, что было силы. Александр Яковлевич смотрел на эту странную сцену, оцепенев от удивления. «Ребята!» — властная промолвила Варвара Степановна, нисколько, по-видимому, не удивившись встрече со своими учениками здесь на ледоколе. «Не хулиганьте, оставьте этого гражданина в покое! Ну, кому я говорю? Костыльков, Багарат, вы слышите?» «А он вас тогда превратит в жабу!» Отчаянно воскликнул Волька, чувствуя, что ему не совладать с Хаттабычем. «Или в колоду, на которой мясники разделывают бараньи туши!» — подхватил Женя. «Бегите, Рвара Степанна, прежде, поскорей, покуда он не вырвался из наших рук!» «Волька вам правду говорит!» «Что за глупая болтовня!» — чуть повысила голос Варвара Степанна. «Дети, вы слышали, что я вам сказала?» Но Хаттабыч уже и сам освободился из цепких объятий своих юных друзей и быстро порвал оба волоска. Ребята в ужасе закрыли глаза. Они раскрыли глаза, только услышав, что Варвара Степановна кого-то благодарит. В ее руках были букет цветов и связка превосходных благоухающих бананов. Хаттабыч отвечал, не согнувшись в изысканном поклоне и прижав руку сначала к лбу, а потом к сердцу. Наши три друга окончательно уточнили обстановку, собравшись внизу в их каюте. — А почему ты мне, Волька, не сказал еще тогда, сразу после экзамена, первый день нашего счастливого знакомства, что я подвел тебя своей самонадеянной и невежественной подсказкой? Ты меня очень обидел этим. Сказал бы мне, и я бы не мешал тебе столько дней своей назойливой благодарностью, и ты смог бы спокойно подготовиться к переэкзаменовке, так как это подобает такому просвещенному отроку, как ты, — так сказал Хаттабыч. И в голосе его звучала самая неподдельная обида. А еще раньше ты превратил бы Варвару Степановну в колоду, на которой разделают бараньи тушь. Я, брат Хаттабыч, тебя уж очень даже хорошо изучил. Все эти дни мы с Женей провели в диком страхе за Варвару Степановну. Ведь ты ее обязательно превратил бы в колоду». А Тапыч покорно вздохнул. «Превратил бы, не буду скрывать, в колоду или мерзкую жабу. Ну вот, а разве она этого заслужила? Ой, столько кто-нибудь попробует превратить эту достойную женщину в колоду или жабу. Он будет иметь дело со мной!» Запальчиво воскликнул старик и добавил. Я благословляю тот день Когда вы вразумили меня изучить азбуку И приучили к чтению газет Ибо теперь я всегда в курсе Где какое море строится И еще я благословляю тот день Когда Аллах умудрил меня зачитать Я, кажется, так выразился, Оволька твой учебник географии, ибо эта поистине мудрая и увлекательная книга раскрыла передо мной благословенные просторы истинной науки и уберегла меня от того, что я в ослеплении своем склонен был считать наказанием вашей высокочтимой наставницы. Я имею в виду Варвару Степановну». «То-то же», — сказал Волька, «с этим вопросом все». «Ага», — подтвердил Женя.